0: Visse ting under vi os over. Nogle gange prøver vi at finde svar på det. Jeg har lavet den her podcast for at komme lidt nærmere ind på emnerne, og lidt dybere også ind på emnerne. Fordi vi har så mange emner og temaer, som vi er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. Mit navn er Jonas Holm, og du lytter til Holms Temasnak. Holms Temasnak er i samarbejde med sang, man husker. Skrivningen af festsange, bryllupsang, konfirmationssange, digte, taler fra det øverste øl. For at få mere og kontakt sangmenhusker.gmail.com Velkommen til podcasten Holms Snakke en podcast, som altid tager nogle emner og temaer op, som vi er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. Lid som fotograf. Skal man altid tage det perfekte billede? Lid som fotograf kan være på mange måder, men hvorfor er det, man har lysten til, at man tager nogle billeder, og hvordan er det lige det perfekte øjeblik, at man bare lige tager det rette billede? Disse spørgsmål vil jeg prøve at finde svar på med min gæst i denne her episode. Min gæst i dag har nærmest gået på knæ og tækket om at komme i min podcast. Men jeg har mået endelig give hans vilje, selvom jeg ved, at han får snakket en del mere end mig. Utrolig nok, men sådan er det. Det er også okay. Nå, men han har sit eget firma, Hedengren Foto, som kan findes både på Facebook og Instagram. Ja, så er der vel ikke meget at sige til det. Jeg byder velkommen til dig, Miki Hedengren. 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 Jeg får aldrig sagt det der navn ordentligt. Nej. Miki Hedengren. Ja, ja, præcis. Ikke? Men uh, Miki, vi kender hinanden rigtig godt. Og vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Men uh, du var jo også med til mit uh, bryllup, fordi du var jo fotograf der jo.
1: Ja, det var jo, hvad kan man sige, min nummer to bryllup, jeg havde. Hvor jeg var startet op, og så fik jeg jo så muligheden for at... Du havde lyst til at have mig, og Sabrina, som man kan sige. Så det var mega fedt.
0: Men det var også en aftale, vi havde gået for mange år siden, ikke?
1: Jeg var en, en helhed tilbage, da vi startede med at gå i byen sammen og sådan noget, da jeg snakkede om, at jeg gerne ville være fotograf og sådan noget, så sagde du, tror jeg, mener du sagde til mig at i en brand eller sådan noget, hvis du nogensinde skulle giftes med Sabrina, så skulle jeg være din fotograf, og så var jeg bare sådan, må vi se, at jeg er god nok til den tid. Og det følte jeg jo selv den dag, du spurgte mig, at jeg var god nok. Det kan man se oppe på væggen.
0: Lige præcis. Men uh, Mikki, til dem, der ikke kender dig, vil du ikke sådan være for tøjet og fortælle altså det store spørgsmål, som vi kommer til at fyre af lige nu? Hvem er Mikki Hedengrænder?
1: Oh, det er jo livets store spørgsmål. Altså, det er jo den unge dreng fra Slagelse, hvis man kan sige det på den måde, der prøver at blive voksen inden for livet som øh, hvad det hedder, eget virksomhed og sådan noget, at lære at stå på eget ben inden for det. Og så handler det jo egentlig også om, at min store passion er altid at være bryllupper og at prøve at få fat i de der unikke øjeblikke og så skabe noget, folk har lyst til at have op på væggene. Altså, det er det, der er det vigtigste for mig, så hvis man også skal se på den egen væg, jo, så er det jo bare minderne, der er vigtige at få ind på nogle billeder. og og sådan noget, fordi man lytter jo virkelig til folks ønsker og sådan noget. Man bliver også, altså nu kan man sige, fra da jeg startede med dit bryllupper for næsten et år siden og så til nu, der er jo kæmpe forskel jo. Og man lærer jo også at lytte mere og mere til, hvad kan man sige, så ønsker og sådan noget. Og så tager man bare tiden til det, og det gjorde jeg jo også det jeres det også. Og man lytter jo, og vi havde god dialog og op til brylluppet, og under brylluppet. Efter brylluppet havde vi også god dialog, og det er bare gode erfaringer, man tager med. Altså.
0: Det er jo lidt uh, det. Det er vi skal snakke om. Det er jo lidt som fotograf Slash fotograf, eller bryllupsfotograf hedder det jo så også, ikke? Men inden vi sådan vi kommer helt inde på området det der så ved jeg, at du har haft sådan forskellige jobs, inden du tog vejen til at blive øh, fotograf.
1: Ja, jeg blev udlært i 2016 inden for ernæring, hvordan man opbygger madens øh, konsistens og sådan noget i forhold til protein og kulhydrater og sådan noget men har jeg altid haft i baghovedet, at det er egentlig ret fedt at tage billeder og sådan noget men så lagde jeg den lidt fra og sådan noget, fordi det er jo dyrt at købe et kamera i dag og sådan noget, så Spontan, tror jeg, jeg gjorde det lidt i en brænder. Altså, man er jo forslagelse, så der er jo altid noget med en der gør gøre. <laughs> Men det var jo bare, at jeg tror klokken 2-3 om natten, er jo ret fuld i vin eller, eller andet, og så ville jeg, så tænker jeg, jeg skal sgu have mig et kamera. Nu kommer den der bar, drengegrøm, der er der bedre end din en iPhone. Fordi man er bare sådan, iPhone, det, det, det kan jeg ikke særlig meget. Og så fik jeg kamera, og så var jeg udskyet med noget, noget sure billede og sådan noget, og så jeg, og det er egentlig fint og sådan noget. Så begyndte vi stille og roligt med, at så havde jeg nogle venner jeg kunne tage billeder af. Og så tænkte jeg, det er jo egentlig okay, billeder, jeg tager. Men hvordan bliver jeg bedre? Det er jo altid et spørgsmål, jeg sætter mig selv. Og ofte, hvordan kan jeg blive bedre? Fordi man har hele tiden, altså man er jo aldrig perfekt. Så det handler jo bare om, hvad kan man gøre anderledes for bryllup til bryllup? Altså. Og man lytter jo også til brudeparet og sådan noget. Og det er i hvert fald en det, jeg har lært. Og man bliver bare bedre til at håndtere sit kamera, og lysforskelle i forhold til vind og er og lyset, der kommer fra solen. Der er så mange udfordringer i forhold til et bryllup. Altså, man kan være så uheldig i forhold til regnvær og til og til solskelle.
0: Man kunne også bare sådan forestille man sådan, at man tager det for lærer og for lære hver eneste gang, man er ude til sådan nogle events.
1: Det gør man, og man lærer også at lytte til sig selv, fordi altså, du bruger jo, hvad kan man sige... 3-4 timer bare på et møde nogen gange, hvor jeg kører ud til folk og snakker med dem, når vi har sagt, at det er mig, de vil gerne have som fotograf, Så planlægger vi egentlig i dagen. Lægger vi en tidsplan. Øh, ud fra, hvad, hvad skal der ske, hvornår og hvor? Og hvad har vi tænkt i forhold til, ønsker og billeder og sådan noget? Og så er det jo bare, når vi når tættere på dagen, så holder man jo selvsøg øje med det, DMI, fordi vi kender jo alle sammen det danske vejr, jo Og der ved jeg så, nu har jeg et bryllup igen på lørdag, og der er fantastisk vær og sådan noget, så det ser bare frem til fordi som siger, hvis der skulle regne eller et eller andet blæse rigtig meget, så har jeg jo ringet til parret. Vi snakkede sammen her forleden, nemlig. At, øh, hvad kan vi gøre anderledes i forhold til plan B? Fordi det er man også nødt til at have, hvis nu vejret ikke er med.
0: Det er egentlig, til tider det er det letter at være fotograf, og hvad fik du egentlig sådan lysten til at være det?
1: Jeg tror, altså det er aldrig let at være fotograf. Altså, der er nogle ting, der er lette i selve processen, men man har jo også bare, altså når du kalder dig selv for bryllupsfotograf, så har du bare nogle tunge skulder. Der er så meget, altså du må jo ikke fuck op, altså. de kamera skal være altså, nyt, det skal fungere. Nu har jeg jo uheldigvis uh aldrig nogensinde lige prøvet, at kameraet står af, men man har hørt, en historie midt under et bryllupshjut og sådan noget, at så står kameraet af, og, altså. Så man er altid nødt til at have noget backup i forhånd til det. Og det der med at... Jeg ved ikke, jeg tror det bare har altid været en lille drengedrøm, der har været om der Og eget kamera. Og så tror jeg bare at jeg fandt ud af, at da jeg kom ind til genren øh, bryllupsfotografi og, hvad kan man sige, bryllupper, at der var faktisk en større interesse end at skyde koncerter og skyde almindelige trætter. Det er ikke, fordi jeg ikke gør det, men man kan sige, at 90% af min tid om året, det går på og være med til bryllupper, og det er jo det der ofte 12-14 timer, plus det og er op til. Så på en ugebase, så er der jo vel snid 30 40 timer med redigering, udover det faste arbejde.
0: Men man kan jo også godt sige, at du har jo også fået kæmpe muligheder, i forhold til ikke kun bryllupper, men også andre events, som du har fået lov til at deltage i din kære ven, David, hvad er det nu med, ikke Bæring, om det er DJ'en?
1: Og David Ebjerg.
0: Ja, David Ebjerg, ja. Altså, der har du haft mulighed for at tage med ham, når der skal syvdes der jo.
1: Det var i 2020, tror jeg, der var på nattoget. Der havde jeg snakket med NATO, men der skulle jeg prøve at skyde nogle billeder for at prøve nattløbsbilleder der, fordi man skulle jo lave et eller andet, og det var lige starten af corona, så det var ikke lukket ned endnu og sådan noget. Og så faldt jeg i snak med David, der var in DJ den aften, og så har vi været på nogle FDF-festivaler, hvor han har været ude at spille og sådan noget. Og så var jeg jo så, hvad kan man sige, og hvad man kan sige, at sidste sommer, der sport han var sådan lidt ironisk, fordi han vidste jo, at jeg havde sindssygt travlt, jeg kørte fuldtid som fotograf, jeg havde ikke noget kogearbejde, så der blev bare kørt på der. Så han skriver sådan til mig, at jeg må ikke lige sige det til nogen, men han skulle faktisk ned på Ibiza og spille på en båd, og så var jeg bare sådan, jeg var også gerne med på den båd der. Og så skriver altså til mig, du kan jo bare komme med ned, altså, fordi at, uh, jeg har en lejlighed nede, der er en sovesofa inde i stuen, du kan sove på, du kommer bare herned." Og så det var om lørdag aften, han skriver til mig, søndag morgen går jeg ind og tjekker billetter. Okay. Jeg har ikke noget pas, jeg har ikke været ude at rejse i 12-13 år, så er var bare sådan hvad gør jeg? Så jeg lægger en plan for mandag mandag ringer vi til Udenrigsministeriet for at finde ud af, hvordan får jeg det? Hvordan får jeg det? Hvad er reglerne i forhold til coronatest og sådan noget? Fordi der skulle bare ikke være noget der. Så det ender med eller mandag aften klokken, den var 19, der fløj jeg til Barcelona. Og så øh, den sjove historie i den er, at der var jeg klokken 23, så det vil så sige, at jeg havde 8 timer i Barcelona Lufthavn, hvor jeg lå og sov og gik rundt og... Så lidt og arbejdede på computeren undervejs, og sådan noget. Det var meget lange otte timer i Barcelona af før jeg kunne flyve ud. Det
0: kan jeg godt forestille mig.
1: Og så var David klar til mig dernede, og så fortalte han mig lidt hvad planen blev, og hvad han ønskede, og sådan noget, og så var vi lidt i svømmingepulen og slap lidt af, fordi han skulle lave op til der det store event med Plastikfunk og Chris Wilsmann, og Junot også. Chris Wilsmann er en fransk Anerkendt DJ, og givner også af et ungt popduo DJs fra Tyskland, der er geniale. Og så var jeg med på den både der, og det var bare altså, det der med at sejle ude på Ibizas kyst. Altså se solnedgangen, der er unik derfra, altså bare få blæsten i hovedet, altså det var den sindssygste oplevelse, jeg har oplevet som fotograf, at være med til det.
0: Det må også bare fedt, at man har de der muligheder også. Men jeg tænker også lidt, er det meget sådan nemt i starten at være fotograf? Sådan da du starter hele vejen tilbage? Nu ved jeg godt, at jeg spoler dig lidt i det.
1: Altså hvis vi ser tilbage, så var det virkelig svært. Altså jeg synes stadigvæk, altså der på nogle områder er det svært, selvom man egentlig har fået et navn inde på både altså almindelige brylluppe og koncerter og sådan noget. For jeg var jo, hvad kan man sige, at fest festu, vi kan lave en aftale med i år som var altså virkelig god og sådan noget. Der var jeg både med til Dyrenes stage og så var jeg jo alle med den torsdag, fredag og lørdag. Med mit faste arbejde, jeg stod op klokken fire om morgenen for at møde til. Så det, altså, man vælger bare at prioritere py nogle vigtige ting, og det er jo lige der og gøre de kunder glade, jo. Og så ved man jo så aldrig hvad der sker næste år, jo.
0: man tænker navn som Kato, Blacksmith, hjalmer, Dodo eller Dodos, altså bare for at nævne nogle af navnene, ikke? Altså det er jo... Stadig kan man sige nogle af øh, musikbranchen store navne også, og det, der du også får muligheden for at fotografere dem, smart publikum også. Det må også være fedt, om man bare kan tage de her øjeblikke, som også bliver bare gemt i lang tid.
1: Jo, altså man er jo så heldig, at man får billeder af dem, og man kan så sige, at nogle gange der er de rigtig gode til, at de når man giver dem billederne og sådan noget, øh, og de så faktisk deler ens navn og sådan noget, fordi så snakker man også lidt med dem, ligesom jeg har snakket sindssygt meget, og begynder at få sådan, ikke sådan bekendtskab til Outlanders, altså bag om dem jo, hvor vi snakker sindssygt meget op til nogle festivaler, hvor vi skal skyde sammen og sådan noget, og de er jo bare jordens flinkeste fyre, altså, og Kato er jo også, altså, han er jo en der siger to og han er jo på ty, så han er jo bare stille og roligt nordjyd, altså, der har gang i røven, altså, det er så sindssygt at se hans sjov, altså det, er det samme med DJ Alligator. Jeg har fået mod at skyde fire gange DJ Alligator inden for to måneder. Og det er jo den store drenge Altså det var det ene ting, jeg sagde, da jeg begyndte at skyde koncerter jo. DJ Alligator, det er et must at skulle skyde billeder af i livet. Og nu har jeg fået at få ham fire forskellige steder inden for to måneder.
0: Jeg har været der i over cirka 25 år, ikke? altså stadigvæk et stort navn, ikke? Er det 30 efterhånden? Ja, er stadigvæk et stort også, både ikke kun i Danmark, men også i udlandet også.
1: Ja, nej. Jeg starter her lige om lidt i Australien, så det er jo sindssygt.
0: Ja, det kan være, at han skal spørge dig lige om lidt, om du er dernede.
1: Det var helt men han har desværre en fast fotograf.
0: Okay, ellers må du stikke om lidt. <laughs> Jeg tænker, startede du egentlig dit firma først, eller var du egentlig tilknyttet med nogen øh, til at starte med?
1: Jeg startede lidt som, kan man kan en hobby at lære og så begyndte interessen jo at komme også for folk, fordi de så, at jeg lagde billeder på Facebook og sådan noget, og så tænkte jeg, okay, nu bliver vi nok nødt til at lave et firma, fordi der var rigtig mange, der spurgte, kan jeg ikke lige tage billeder til deres konfirmationer, kan jeg ikke lige tage billeder til deres fødselsdag og sådan noget, fordi jeg var sådan i starten, jeg skal ikke tage imod bryllupper, jeg blev spurgt et par gange og sådan noget, og jeg var bare sådan, det jeg leverer nu, det vil jeg ikke engang jeg selv være bekendt, hvis jeg nogensinde skulle giftes. Og så tror jeg bare, at den kom, hvor jeg læste op i nogle uger om Ring, hvordan er det at drive virksomhed i Danmark med cvr.dk. Og så lavede jeg mit navn, og jeg tænkte, at navnet hedder en Foto, fordi det skal lægge op af, hvad er det egentlig, min virksomhed leverer, og hvad den kan. Og så synes jeg, at mit efternavn det er et unikum, altså inden for almindelige efternavn. Og der er også derfor, at når det billeder, der er taget, så er det højst sandsynligt for mig af. Og det er også derfor, at mange, man også får det gode navn, at det er nemt at huske. Alligevel, så det ikke hedder et eller andet selv.
0: Kan man ikke komme ud af
1: Største delen af Slagelse og Omegnen, de ved næsten, hvem jeg er af navn. Så.
0: Ja, ja, altså igen, god omtale er altid god omtale. Eller hedder det ikke, omtale er altid god omtale?
1: Altså, om den er positiv eller negativ, alle omtaler er gode omtale, jo.
0: Det er jo lidt det, men det må også være sådan lidt befriende for dig nogle gange at vælge, ikke? Altså, om det så kan være modelbilleder, eller om det så skal være bryllupsbilleder, eller helt andre billeder. Ikke? Altså, er det for dig ikke bare, egentlig bare rart at bare få taget nogle billeder, uanset om det er det ene eller det andet?
1: Man kan mærke, hvis jeg ikke har været ude og skyde i to-tre uger, bare enten, som du også nævner, modelbilleder, som jeg også skyder gang imellem af og sådan noget. Fordi, altså, så føler jeg bare lidt, man har sgu nok lige brug for at komme lidt i gang og holde det ved lige, altså. Men nu er jeg jo så heldig, at jeg har 21 på i år, så jeg har jo 21 weekender, hvor jeg er rundt omkring i hele Danmark. Altså, jeg turnerer jo både fra Nordsjælland til Saxkøbing, Mariborg, Fyn, Norjylland var jeg i sidste weekend, der var jeg i Aalborg. Så man bruger også bare rigtig meget tid på sit lille hjertebarn, hvis man kan sige på den måde, fordi det, altså det er mit et og et, men jeg vil heller ikke være presset til at skulle være fuld tid i det, fordi det kræver meget mere, end jeg gider at gøre lige nu. Altså lige nu, der ligger det på et niveau, hvor jeg kan følge med både at være kok og fotograf.
0: Men det må også være fedt for dig at komme til mange byer, egentlig som du tænker, okay, jeg har ikke været her så tit, eller egentlig aldrig været her, men bare lige få muligheden for det. Altså som du nu snakker omkring Nordjylland og Aalborg, altså alle andre steder og Randers, altså for eksempel, ikke?
1: For eksempel, ja. Altså man kan så sige, at Aalborg, det er, det er ikke lige der alle kommer. Altså jeg tror, det var anden gang i mit liv, da jeg var der i sidste weekend, da jeg var der. Og så har jeg et bryllup her i slutningen af måneden i stroer. Og der var sådan et. Hvad fanden kommer til stroer? Hvad fanden ligger stroer? Altså det er sådan, jeg har det. Jeg ved bare, det tager fire og at køre til stroer, og der kører jeg jo så om fredagen, og der har brodeparet været så sød og hjælpe mig med at finde et sted, der er tæt på, hvor de skal giftes. Og der skal jeg ikke betale særlig meget, fordi de kender åbenbart hende, der ejer det sted der. Så det, det er for mig at få en lille rabat der. Så, så ringer jeg til dem, når jeg kommer til Strå, og så skal jeg mødes med dem om fredagen. Og så lige gå det sidste igennem inden om lørdagen, hvor de så skal giftes.
0: Transport, nu nævner du fx, inden vi har optog det der med, de det tog fem timer at komme op til Aalborg. Ikke? Jeg kan egentlig også godt forestille mig til tider, der er udfordrende med at være fotograf. Nu, nu, nu kender jeg jo en situation i forhold til øh, kirken, øh, inden til vores bryllup, øh, da du skulle øh, aftale med præsten, at øh, du tog nogle billeder der og der, men du må ikke gøre det på det her tidspunkt her. Og så efterfølgende må du gerne, ikke? men der er jo lidt den der lille træk der, at det er jo ikke alt, præsten kan se. jo.
1: Ja, så lidt, altså man kan så sige, i forhold til præster, der har jeg lært, hvad kan man sige, især over for kvinder, der er præster, der prøver man lige at være lidt ekstra sød over for dem og sådan noget. Fordi alle, man kan man sige, fotografer og præster, de har jo meget til fælles Det er jo deres brudparks store dag, men så hører man bare historier fra præsten af, at så har der været en fotograf, der har stået bagved hende og sådan noget. Og der har jeg jo bare altid lært, fordi det lærte jeg til mit første bryllup, da jeg snakkede med koregten. korgen er, kan man sige, tjeneren ind i kirken, inden præsten kommer. Og der spurgte jeg ind til mit allerførste bryllup, hvad må jeg, fordi det her, det er mit allerførste bryllup. Det er et ventet par, jeg har. Og hun sagde, du må ikke gå bag, det, du må ikke øh, gå rundt, når præsten snakker, der skal du sidde ned, og du skal rejse dig, når, der bliver, altså, når alle rejser sig. Du behøver sikkert synge med, men det er jo altid meget hyggeligt og meget sødt, hvis du gør det. Så det var også bare sådan, i forhold til dit bryllup, der var præsten bare sådan, hun fortalte bare, at hun har bare haft sådan nogle dårlige episoder med nogle fotografer ugen op til og sådan noget. Og hun var bare sådan, åh nej, en ny fotograf, der i irriterende, men så lavede jeg en klar aftale med hende, for jeg var lidt sød overfor hende og sådan noget du kommer altså ikke til at se mig. Du kommer altså ikke til at høre mig. Og så var hun bare sådan, hun var bare sådan i starten, du må ikke skyde nogen billeder herinde undervisen og sådan noget. Så øh, siger jeg til mig, mig en chance, så lover jeg dig, at det kommer du ikke til at fortryde. Så øh, da vi var færdige med kirken, og da vi havde skudt billedet udenfor, så øh, gik jeg lige ind og snakkede med pressen, og hun kommer hen til mig. Du må virkelig undskylde min opførelse, siger hun, fordi hun kunne godt se, at det var måske ikke lige helt okay i starten, at øh, jeg slet ikke fik lov og sådan noget. Så hun undskyldte meget, at hun var bare Ja, og hun sagde, at det var faktisk en rigtig god oplevelse, at jeg var der, fordi hun lavede jo ikke mærke til, hvad jeg var der. Altså hun sad og sagde, var du egentlig i kirken? Ja, det var jeg. Jeg lærer bare at snige mig rundt. Fordi man kan sige, at man går jo rundt og tager billeder, når resten står og kigger ned i bogen, eller hvad de gør, altså i Bibelen. Der går man jo rundt og skyder billeder, og du i dag med nymoderne kameraer, der hører du faktisk næsten ikke, at de klikker jo. Altså man bliver bare, som man ønsker, flugen på væggen. For der er heller ikke noget værre end at høre et kamera, der klikker hele tiden
0: overhovedet ikke, og især når det sig også til sådan en smuk dag, ikke? Altså, som vi også havde det, ikke? Altså, en varm dag, ikke? Og 32 grader, og ja, altså mere perfekt kunne du heller ikke være, og du lavede også de helt perfekte shoes, især det der udenfor, hvor vi alle sammen samles. Øh, jeg tror, det var omkring aftenen, hvor det der solnedgangen var ned.
1: Og klokken var, ja, der har nok været omkring 21, 22, og der var belragende mørkt nærmest udenfor på den der græfsplæne der. Og så var jeg bare sådan, jeg har en lampe med. Jeg har ikke brugt den særlig meget. mm jeg må ikke, jeg kan finde ud af det. Jeg har en tanke, bag jeg vil med den lampe. Så jeg langer de der, jeg ved ikke, hvad nemlig mange mennesker op. Og vi skyder de første 5-10 billeder, der tænker jeg, kæft, det er noget lort. Så ender vi nogle indstillinger, og vi bliver ved med at ændre det jeg tror det 8-10 minutter, så havde jeg bare indstillingerne, og så kører vi bare der af, og så kom. Du hers med nogle idéer. Kan vi ikke lige gøre sådan her med min bedste man så og sådan noget? Hvad? Ja, vi gør præcis, som I har lyst til. Og så din uh, smukke kone, hun har også bare sådan med min veninde. Ja, kan vi ikke gøre sådan? kan I ikke også få nogle billeder med min mor, og sådan. Noget? Du kan få lige de billeder, du ønsker. Fordi det vigtigste for mig er, at i får forbillederne, og det, det er jo også det, som jeg siger til alle, der er jo ikke nogen opgaver, der er for svære. Altså det er ikke det, jeg oplever, når jeg snakker med brugerpar. Jeg altså, mange brudpar, de spørger mig også med i forhold til erfaring og sådan noget, fordi som de selv altid siger. Du har jo nok lige været til lidt flere bryllup af, end vi har. Så man bare sige, ja, det har jeg måske, men det var ikke, fordi man skal leve 100% på fotografen, at det, han ved 100%, fordi det er jeres store dag, og det var det, jeg fortæller om hver gang.
0: Præcis, ikke? Altså, og det er også det vigtigste, at man ligesom hører også, hvad andre og, altså, har lyst til at gøre, ikke? Altså, du er jo der bare, kan man sige, ikke? For at gøre deres dag god, og også til at få de perfekte billeder. Ikke?
1: Det er klart, altså, så kan man altid, som der også blevet nævnt på et tidspunkt, at Vejret, det, det er en faktor der spiller ind, altså, så, altså min perfekte dag, altså det er jo bare, at der faktisk er skyde, og det blæser en lille smule, fordi det giver en lille smule luft i kjolen, og det bliver ikke for varmt, og det må gerne være de der 20 grader, og det blæser en lille smule, men når vi rammer regn og sådan noget, ej, ej, ej. der har jeg været uheldig én gang ud af alle de bryller, jeg har haft, og der snakkede jeg med brudeparet om, at jeg tror, det bliver rimelig besværligt at komme ud og få taget de der bryllupspillere der, og så kigger de også bare ud. Ja, der var ikke så meget at gøre ved det. Så der kan man sige, at der flytter vi nogle af planerne til lidt senere på aftenen og sådan noget. Og så var vi jo på et rigtig smukt hotel, øh, Skalpens Hvide Hotel, altså en smuk lokation. Og der kan man sige, at om aftenen der var det stillet af med regn, der var så lidt mudder derude, men der lagde vi nogle ting under en skjole, og sådan noget, i forhold til at den ikke blev alt for beskidt og sådan noget. Så vi fik faktisk taget rigtig mange gode billeder, og de var så glade for, at jeg lyttede, og altså, at vi kom på nye idéer i forhold til, at det bare regnede hele morgenen og hele formiddagen. Og det er jo igen det danske værd man aldrig kan være helt ved.
0: Nej, det kan være roligt snakken i øh, den her sommer her. Det så sgu godt nok ikke være perfekt. Det føles virkelig sådan en efterårsvejr. Ja,
1: det var også det, de nævnte i radioen. Nu, når folk kommer tilbage på efterårsvejr, så er det, sådan, det der sommerferie. Men øh, det er jo bare det P3 i nødskal, der ikke kan finde ud af. Fordi det er bare efterårsvejr.
0: Det er præcis. Men øh, hvis du selv skulle sige det, hvordan ser din fremtid ud for hedengren foto? som det er lige nu?
1: Min store plan er jo, at hvis vi bare skal tage inden for et år, at der holder jeg jo et stabilt niveau i forhold til bryllupper og familiefotografering og konfirmation og sådan noget. Fordi lige nu, der er der åbent i kalenderen til næste år, og der begynder de stille og roligt at poppe ind. Øh, fordi det er også bare, hvad er det, brudeparret ønsker? Er det noget, jeg kan levere og sådan noget? Og så regner jeg med, at jeg flytter i noget hus, rækkehus inden for et års tid. Øh, jeg leder stadig, ikke? lige sig op mig, og så vil jeg så bruge finde en tre eller en 4-verses, og så det er også meget som en person men så vil jeg så bygge det ene verset op til fotosstudio i forhånd til at gå lidt mere ind på newborn-billeder. det er også en lille hvad kan man sige en lille drøm der at lave nogle flere af dem fordi det seneste år har jeg lavet rigtig mange gravidfotos på internet hvor jeg har så købt nogle specielt lavet kjoler hjem fra Holland hvor at de er faktisk bare næsten er perfekte. Øh, fordi jeg har altid tænkt i forhold til newborn og gravid, at det er ikke noget, jeg vil gøre mig i, før jeg har det rigtige udstyr. Så newborn, det gør jeg mig ikke i nu I forhold til gravid, der har jeg jo fem forskellige kjoler, der hænger hjemme i min garderobe Der er jeg pakket ind i noget specielt og sådan noget. Og det er, hvor folk de kan så ønske at få ud. Og så har vi fundet nogle lokationer, både om sommeren og om vinteren og sådan noget. Fordi man kan ikke styre en graviditet.
0: Nej, det kan man ikke
1: sådan noget, men det skaber bare nogle sindssyge billeder. Sådan en rød, kjole, hvid sne, det, det kan et eller andet.
0: Vi er til den del, der hedder podcasten, Stop 5'eren, som jeg altid elsker at lave. Og det giver jo god indblik på, hvad gæsterne har sine punkter på, hvad de vil putte på sådan en liste her jo, ikke? Jeg har jo skrevet de bedste fotoer blikket, Og det ved jeg ikke, om du vil sådan har en liste på det. Altså... Og om der er nogle lige præcis de her perfekte billeder, som du er mega stolt af at have taget. Det kan være både for bryllupper, koncerter eller modelbilleder og det hele. Ikke? Det er helt op til dig jo. Det er nemt at vælge nummer 1 og 2 og 3. Igen, helt tilfældigt, fordi du kan fortryde noget i næste dag og tænke, ah, den skulle nok have ligget nummer 1 eller nummer 5. Altså, det, det er helt op til dig.
1: Jeg sige, et af de billeder, jeg har hængende derhjemme, øh, som jeg er rigtig meget stolt af, det var da jeg startede øh, inden for øh, diskoteker og koncerter. Det var øh, Spektors i 2019. Ikke tager mig helt ret, men det var på Høng efterskole, fordi jeg kendte jo øh, DJ'en derfra. Han har også spillet op på øh, nattoget. Øh, Anders Dinesen, sindssygt dygtig DJ, men han har så også lærer på øh, efterskolen dernede. Og der blev jeg så spurgt igennem David Ebjerg, om jeg havde lyst til at komme med ud og skyde nogle piller derude. Og så øh, fortalte David, hvem er det, der spiller dig? Hvad må jeg og må jeg gå og lidt på scenen og sådan noget? Jeg fik... Så snakkede jeg lidt med Anders Dinesen, da jeg kom, for jeg var jo lidt også konfisheren. At øh, du gør lidt, hvad du har lyst til, så længe du ikke står vejen for kunstneren. Så jeg gik jo lidt mere op på scenen øh, og samarbejdet med en anden fotograf, der også var der den aften. der Og så skød jeg bare nogle sindssyge billeder af Specters øh, Især forårsangeren Jonas. Og Jonas har min mine billeder siden på Instagram og sådan noget. Jonas for fanden, tror jeg det er, hedder på Instagram. Og det er det billede, jeg har taget. Det er skød i modlys. Og det er, altså, hvor han er i bare overkrop, og du ser alle de unge efterskolepiger, der råber, og skriver ham. Og så skriver han bare på Instagram. Når pigerne skriger lidt for meget, er jeg synes faktisk, at det er så genialt. Og der har jo fået sådan noget 400-500 likes på hans Instagram og sådan noget. Og så har jeg jo også første gang, jeg skød af Outlandis, for eksempel. Øhm, det var også bare en sælsig oplevelse ude på Holbæk Havn. Æh, Svult Festival 2022, og 2023 har jeg så skudt også af dem. Og der er bare så mange gode minder med Svult Festival, fordi alt handler om at være frivillig altså, og værter og der er både også det hele og det andet. Og der er så mange bryllupper. Altså Det er svært at sige en top fem i på bryllupper, men jeg har nogle, hvor jeg bare tænker... Det er jo for sindssygt, det jeg har fået at lave. Altså, hvordan er det muligt? Altså, nogle af de billeder ude på den græsplæne, vi har snakket om, det er jo helt sindssygt, og det viser jeg jo ofte til par, når jeg snakker med nogen og sådan noget. Så har jeg jo haft noget muslimsk bryllup og, og hvils, eller hvad man vil kalde det. Så har jeg haft noget indisk bryllup. Altså, det er så svært at vælge i forhold til top 5 billeder, fordi man er jo egentlig ofte meget stolt af det, man egentlig laver, inden man sender det ud til kunden. Og så har jeg jo lige været på en personlig ferie i Bosnien, hvor jeg har skudt nogle billeder nogle vandfald, og det har også bare været sindssygt lækkert. Og der har jeg også fået printet dem ud, så det hænger på min væg derhjemme, for jeg synes, det er lidt fedt, at man kan have sit eget billede på væggen derhjemme, i forhold til, der er ikke nogen andre, der har præcis det billede.
0: Det må også være meget blæret over at tænke, at ingen i Danmark har det her billede, som du har.
1: Det er ofte, fordi man har været lidt... Heldig, vil man sige, at være på det rigtige tidspunkt og kende lidt til indstillingerne. Godt nok i YouTube og sådan noget, det hjælper en del i forhold til nogle indstillinger en gang imellem. Fordi det er jo det, man bruger jo til at lære i starten. Og spørge lidt, hvad gør andre og sådan noget. Man har altid spurgt lidt, hvad gør andre? Så kan jeg gøre noget lignende, så er det fint. Eller bedre.
0: Og smager slet ikke sådan nogle modelbiller, du tænker, Har dem her er jeg sgu af at lave. Altså specifikt en eller to, eller hvad du nu har, selvfølgelig.
1: Men altså... Så Hvis man kender min Instagram og Facebook og sådan noget, så kan man sige, at de modelbilleder, jeg skyder, det er jo ofte kvinder, der er 18, 20, 25 og sådan noget. Der er jo nogle rigtig gode billeder i gang, mellem, hvor vi har leget lidt forskelligt med noget lys og sådan noget i en parkeringshus og sådan noget op af en stor bil, jeg har lidt nogen sådan selv vil få råd til. Og så har jeg haft nogle kunstneriske, hvad kan man sige, hvor vi har prøvet at lave noget historie, der er sådan, hvad kan man sige, at hun er udstillet på en måde, hvor folk de selv kan tænke, hvad er egentlig tanken der? Så altså, der er jo faktisk nogle indtryk i, så det er ikke bare er et almindeligt billede. Så er jeg skudt af en skuespiller, der er med i masser af serier og sådan noget. En, der hedder Claus. Sindssygt flot mand. Altså, det, man må jo godt rose andre mænd, når de er flotte.
0: Det er også en ja, vigtig del.
1: <laughs> altså, der er, altså, der er bare mange fede billeder. Der er også nogle billeder, hvor man tænker, ja, okay, det kunne man måske have gjort bedre for nogle år siden, men fordi man kan sige, at en gang en tredjedel af det, jeg laver af arbejde, det bliver lagt på de sociale medier. Og altså fordi så har jeg noget afdansningsbal i balderåne, og jeg har også lavet noget for restauranter og sådan noget, som ikke har været på de sociale medier. Fordi de er meget et, Det skal være en aftale, der er givet den når vi laver noget. At det må egentlig lægges på sociale medier. Man skal også huske er R reglerne og sådan noget. Og det er også derfor, at mange af de billeder, jeg nogle gange ikke kan bruge. Altså det samme med familiefotograferinger, der har vi også lavet nogle sindssygt sjove billeder ude på stranden og i skove og sådan noget. Og så lytter man til kunden, og de siger, at vi har egentlig ikke lyst til, at det kommer på, på Facebook og Instagram og din hjemmeside. Så er det jo bare sådan, det er jo, fordi det er jo kunden, der bestemmer, for det er deres billeder egentlig i sidste ende. Og det samme med bryllup, der skriver de under på en kontrakt af dem, at der, altså Må billederne deles? Ja eller nej? og så altså man respekterer altid nej, for det er jo bare sådan, det er jo så kan man æreve sig lidt bagefter, når man ser billederne når du falder med at redigere dem, du bare tænker det der billede, det er sindssygt godt men øh, man respekterer det stadig stadigvæk fordi det er en aftale der står på skrift <tryk>
0: Du skal egentlig have tusind tak, fordi du har haft lyst til at deltage i min podcast. Det var også, øh, har jeg jo også snart aftalt med dig, at øh, du skulle til at komme ind og snakke lidt omkring lidt som fotograf. Og det synes jeg også, man får virkelig godt indtryk af dig i forhold til med det. Så tak, fordi du har egentlig haft lyst til at deltage. til og
1: Tak, fordi jeg endelig måtte, og vi endelig kunne finde ud af det. Fordi du har travlt, jeg har travlt. Så det var det med at finde en tid, der kunne passe ind.
0: Lige præcis den travle hverdag, som vi har, både jeg er pædagog medhjælper og har VOC. Jeg har et år tilbage af det, og så podcasten her, ikke? og familieliv også. Ikke? Og så der er mange ting, der ligesom også står på spil, ikke?
1: Jeg håber, vi snart en baby også.
0: <laughs> nu er vi så, sige, ikke? <laughs> Men øh, jeg har jo det der med, at øh, min øh, podcast skal jo altid slutte af med en øh, god eller sjov anedot som øh, jeg altid slutter af med god mener for mine øh, gæster af, Og Miki, har du en god historie lige, og du lige kan fyre ind, at vi øh, lukker hele af for i dag?
1: Den er egentlig svær, fordi man oplever bare rigtig mange gode ting, men de God historie. Åh, den er svær lige nu, synes jeg. Det er ellers sjov. Ellers sjovt, Jamen, altså. Man kan sige, at Kato var jo også bare et mega sjovt menneske. Altså. Og det var sammen med Hjalmer til Sleaze og han var jo bare nede på jorden og sådan noget, og så var der også, og det synes jeg jo egentlig er meget morsom, at der var nogle unge tøser, der var til Polterappen der, det er sådan noget, jeg måske nok ikke glemmer, at de var bare sådan, Jalmar, vil du ikke lige skrive på min bryster? Og så var Hjalmer bare sådan, øhm, okay, det gør vi bare. Og det er jo det, der også er fedt med kunstnere, de gør bare tingene, fordi det er det, folk ønsker En
0: god råd til nogen, som øh, gerne vil være fotograf så. Altså, hvis de skal og øh, tænker, nu vil jeg gerne være det.
1: Jeg tror, at et godt råd, det er jo måske, hvad kan man sige, lytte lidt til sig selv. Altså, hvad kan du egentlig at undersøge mulighederne for at blive bedre, inden at du lover for meget? Fordi man kan jo også bare komme til at, måske, at love for meget i forhold til et bryllup. Altså, ikke fordi jeg selv har gjort det ved jeg mene, men det er også bare, at så hellere starter de det små, og så sige, jeg er en rimelig ny fotograf. Så kan de så vælge, om det er noget, de tager satse på. Ja. Hvor man kan sige, jeg startede med modelbilleder. Det var en rigtig god måde, jeg også at lære det, i forhold til at skyde billeder af mennesker. Fordi hvis du kan håndtere modelbilleder, så er du godt på vej til et bryllup. Og så det store ved brylluppet er, er, at finde de rigtige positioner, og finde kunderne og sådan noget. Der lærer man jo også rigtig meget gennem årene. Altså jeg har jo kørt virksomhed i fire år i Danmark nu. Og jeg har ikke fortrudt det på nogen områder, fordi godt nok har du mange ting, du skal betale, eller der er mange ting, men det er derfor, man har en revisor. Revisoren kan du ikke leve unum.
0: Ja, yeah. og ellers hvor kan man ellers finde dig henne, Miki? Som sagt.
1: Facebook, Instagram og min egen hjemmeside hedder en foto på min for det er lækker til navnet, og det er jo det, der har gjort, og så kan man se mig, når jeg går rundt i byen, der er jeg ofte en jak på og sådan noget. Så jeg prøver altid at lave det, også, det er også derfor nogle gange, når jeg er nede i Visølundscentrum i Sladesen, at der bliver jeg stoppet nogle gange, og det var bare sådan, du er det fotograf, var du ikke? Og det, det praler jeg da i hvert fald med. Og det er også samme til bryllupper, når de kommer ud, og så står svigerfaren, eller et eller andet, og så siger jeg, ja, er det, det der er der der er fotografen, ikke? Nu prøver jeg lige at lyde som en nordjude, der. det er.
0: bare det. Okay.
1: Ja, man kan, ikke, man kan ikke få langt mere af en fotografer, end de gør deres bedste. Og man skal bare være, hvad kan man kan sige, ærlig, altså, hvad kan du, og hvad kan du ikke? Og så hellere at sige, det er jeg måske ikke så god til, til bryllupsfaget, og så lytter de. Det var sådan, jeg startede. Det var at med to bryllupper for tre år tid siden, og så kørte jeg 12 bryllupper sidste år, i år har jeg 21, og så ved jeg jo ikke, hvad næste år byder nu. Det er jo kalenderen først lige at blive åbnet. Så der er altid mulighed for, at man kan kontakte mig jo hvis der er en ledig dato.
0: Og jeg kan klart uh, anbefale til jer lyttere, hvis I gerne vil have en god fotograf, så skal I bare tage Miki, han uh, laver være varme. Det kan man stadigvæk se på mit uh, væg her med bryllupsspillere her.
1: Der er altid en god joke, og der er altid en god historie. Og det har de fleste lært, når jeg er ude. At uh, man er sgu meget lige til at håbe Jeg ved ikke om det er, fordi man stadig er en dreng Der er altid en god historie omkring slagelsen.
0: Det er præcis, der kunne I altid føre af på en eller anden uh, god gang jo, ikke? Men uh, Mikke, tusind tak, fordi du har haft din tid til at komme forbi og snakke omkring det her emne her. Så til jer lytter, vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har med på podcasten Holms Temasnak. Husk nu også lige at følge den med på Spotify, Apple, Google, hvor I ellers søger podcasten hende Og endnu en gang, vi ses i næste episode. Højms Temesnak er i samarbejde med sang, man husker. Skrivningen af festsangen, bryllopssangen, konfirmationssangen, digte, taler fra det øverste høle. For at få mere informationer kontakt, Sangen, man husker, snabelag, gmail.com.